0: Вы не поверите, третью неделю подряд выходят раскрашенные раскраски. Мы подкаст о комиксах. Мы говорим о комиксах, обсуждаем комиксы, интересуемся комиксами, бомбим от комиксов периодически, наслаждаемся комиксами. Короче, мы делаем разные вещи с комиксами, которые разрешены законодательством. Меня зовут Илья
1: Бройда. Меня зовут Руслан Хуби всем привет а, Да, господа, мы вернулись с пульсом Но вернулись с интересным количеством комиксов а, Многие просили а, от нас, чтобы мы догнали большие ангоинги Поэтому мы решили поступить интересно Я догнал два больших ангоинга, о которых сегодня поговорю А Илья... А, а Илья
0: забил хер
1: Да, Илья накидал всяких блицов по разным-разным сериям И, в общем, получилось, что получилось а, Если что, все ваши предложения, все ваши просьбы Они у нас учитываются и учитаны и Мы просто некоторые комиксы... Комиксы перенесли и не стали и обговаривать потому что данных комиксов не выходило на этой неделе ну или выходило
0: но нечего говорить да типа
1: того поэтому если что пишите мы в любом случае вернемся когда будем думать что нам догнать
0: да у меня не записано все я буду их вклинивать периодически да если что у меня голос немножечко скорее всего другой потому что я чуть чуть более так на пол шишечки.
1: Вот. начнет сначала Илья, потому что у меня два морозских хангоинга у него много DC. Ну, техницки,
0: технически у тебя. Сколько там? 15 ангоингов, 16, 17. Я не знаю, сколько у иксов ангоингов в итоге. Да, серии. да, да,
1: да. Но все равно, не считается. Это все Хикманаверс. Поэтому нищитого. Иксы Хикмана, как
0: ты можешь не упоминать художников и сам?
1: О, господи, не начинай. Лучше начни
0: DC обсуждать. Да. Что у DC было интересного за эти две недели? Я не знаю насчет интересного. Но mm-hmm. я выбрал 5 комиксов за две недели, которые я решил прочитать и поделиться с вами чем-то. Начнем с недельки до. Это Deathstroke King, номера Uno. Будет много номера Uno в этот раз от меня, почти все. Тоже Приста, да? О, не, Прист свалил давно, а, давно. А, Прист свалил давно.
1: А, окей,
0: так. Это же Уильямсон, у нас теперь новый Туньон. Ведь mm-hmm. старый Туньон, в смысле Туньон, Туньон скоро уходит. Поэтому Уильямсон становится у нас главным писателем. Ангоинговский феодал, как Сибульский. Дома Оригата, мой дорогой. Как будет друг по-японски?
1: Можно сказать, Кохай сделал себя чуть выше меня.
0: Плепста, то короче, вот. Плебс, да. Короче, king Инг. Девстроук решил побыть хорошим парнишкой. И нанял себя, ну точнее, его наняли в организацию под названием Траст. Он помогает справляться со злодеями и прочей фигней. Ему за это хорошо платят. Хотя у него и так денег дофига, как я узнал, я не следил за довстроком, но у него, кажется, дофига денег. Но он все равно помогает как-то разбираться со всякими неприятными злодеями. Но самое, наверное, интересное это его напарник вернее, напарница. Черная Канарейка. То есть они вместе как раз таки работают в команде и занимаются тем, что я уже описал раньше. Окей, так. Он отправляется во всякие там далекие уголки вселенной DC, чтобы зачищать их различных неприятных существ и личностей. А ему за это платят. Что я скажу по первому выпуску? Я очень прохладно отношусь к Уильямсону. Я не уверен, что что-то очень сильно изменилось. Впрочем, тут с одной стороны выпуск читается очень быстро. Но в то же время он довольно насыщенный на события Потому что нам показали, чем занимается Deathstroke Как туда вообще вклинивается черная канарейка И прочие базовые вещи, чтобы понимать, куда будет развиваться серия И показали эту организацию Trust Где, разумеется, есть азиат, который шарит в технологиях Потому что, ну, должен быть изяток, отрушает технологии. Естественно, технологии не будет без них. Да, технологии будут отменены, потому что культура отмены процветает в 2021 году. И при этом это все довольно безбашенно. Я не буду слишком раскрывать подробностей, но уже в к- конце первого выпуска нам показывают небольшие фрагментики. Того, что будет в следующих выпусках И, похоже, Уильямсон тут собирается устроить из-за такого Безостановочный боевичок И выбор этого слова, возможно, не самый лучший Учитывая, какой комикс я буду обсуждать позже Не прямо сейчас, позже Но все равно сойдет Короче, первый выпуск не такой плохой, как я думал Я, может быть, даже послежу дальше
1: На самом деле я заметил, что Уильямсон как-то ушел в сторону боевиковых боевиков то есть Робин, вот это вот все. То есть нечто движовое с маленьким количеством информации, с большим количеством различных драк. И, наверное, это ему на руку в плане, э, видимо, ему проще это писать, потому что они получаются неплохими По крайней мере, Робин получился нормальным, на мой
0: взгляд. Насчет рисунка Говарда Портера на самом деле мне нечего особо сказать, честно говоря. Потому что, как все-таки Марвел Бой, я не слишком сильно с ним, с ним знаком. Ага. Но у него неплохо получается рисовать всяких довольно мерзких существ.
1: Ну да, Портер этим, в принципе, и инопланетяне кинопланетяне, пришельцы. Вот, это вот это его тема. Ну, вот,
0: собственно, как раз таки это есть в первом выпуске.
1: Но Дестрока я в любом случае возьму себе на заметку, потому что я очень люблю Дестрока Приста, и ну и продолжение все-таки хотелось бы глянуть, несмотря на Уильямсона. Ну,
0: вот. э, как минимум, читается намного проще.
1: А, ну вот.
0: Про Приста такое и не скажешь. Вот как. именно. Это все, что я помню о Дестроке Приста. И в принципе о комиксах Приста, честно говоря. Надо. Выбери мне что-нибудь еще
1: А можешь рассказать про несколько хороших историй Из ежегодника Чудо-женщины Да. Ну, на 80-летие Чудо-женщины
0: Без проблем Я не хочу сейчас заниматься обсуждением каждой истории дотошно Потому что это займет слишком много времени И mm-hmm. я знаю, что у нас всех его не хватает (смех) Поэтому (смех) я выделю некоторые интересные Потому что на самом деле У большинства историй Есть одна довольно похожая тема Где происходит проблема Улетает чудо-женщина и с ней разбирается И они мне, честно говоря, не слишком сильно зашли Поэтому я хочу выбрать истории Которые как раз-таки на это не похожи
1: Там истории по 10 страниц Если я понимаю правильно Там
0: 9 историй всего. А, ну да. ну где-то ориентировочно по 10 страниц, да. Ага.
1: Так, ну какие тебе понравились?
0: Начнем за главной ст- историей мемориум. Как можно понять, тут что-то про смерть. Ее пишут сценаристы серии Wonder Woman, и в самом конце этой истории я узнал, что она связана с Ангоингом Wonder Woman, потому что я вспомнил, что в начале их рана чудо женщина улетела в возгардоподобное пространство, и пока. Чудо-женщина находилась в этом Асгардоподобном пространстве Обычно в нашем мире все думали, то, что она умерла И как раз таки In Memoriam Это такая вот элегия ретроспектива э, жизни в, в формате документального фильма Который сделал Стив Тревор И показывает его хм. на ноутбуке Эти Et- Кэнди Она довольно трогательная И даже неплохо нарисована Рисовал ее Джим Ченг Может быть ты помнишь такого Джим Ченг это который юный мститель Да ведь? Да, это он, Руслан Я его и Клиффа Чанга постоянно У Клиффа Чанга выходит новый комикс скоро, наконец-то Я жду про кошку Я просто И там отзывы просто Вы знаете какой комикс Я буду обсуждать на рассказных рассказках на пульсе в следующем выпуске. А, дальше там есть история про Юну Диану, которая, возможно интересать только если вы читали бэкапок к Юной Диане uh-huh. в том же той же Ваннервуман. и она заинтересует. Далее у нас есть история Дир Даена, которая мне тоже понравилась от Марка Уэйда и Хосе Луиса и Гарси Лопеза. О, Кстати, да. Уэйд вернулся в DC. Неожиданно, а с, а с чем он сейчас вернулся? С историей. В общем, пи- сейчас пишет еще комикс про Супермена, который рисует хич.
1: Во! Да, я, я про это слышал.
0: Но сейчас вышла история. Где Чудо-женщина пытается понять, нравится ли ей то, что к ней все ходят за советами. И, в общем-то, и это, кстати, довольно занятно. И заодно это очень занятный твист формулы, который мне показался крайне занудной и повторяющейся за всю эту антологию.
1: Типа, Диана, приди, порядок
0: не Да. Но тут это поинтереснее сделано и нарисовано неплохо. Следующее... И, возможно, последняя Ну, да, пусть будет последняя Это история дейтад От Тома Кинга и Дока Шейнера В котором Кларк Кент и Диана Идут на свидание Потому что их свела Лоис Лейн Причем это Диана, Диана Принц Помнишь этот период? Да, они, ааа, нифига себе Это Суперагенша Да, да, да Да, да, нифига Она занимается дизайном, все такое, у нее бутик и так далее. И история довольно получилась довольно очаровательной, и Шейнер, как всегда, не подвел. Разумеется, они друг друга узнали, кто они есть, и э, поднимается вопрос, может ли у них быть какой-то романс, что-то по мотивам, какой-нибудь там ньюписи два-жного барахла. Я не читал, но я помню, что там пытались их как-то да, с... было дело. слепить И в остальном, наверное, я могу отметить чуть-чуть только историю Better Angels э, <сёк> Из рисунка Айзика Гудхарта, но еще больше из-за цветов Джереми Лоусона Там интересная плоская такая покраска, ага. которая чуть-чуть мне импонирует периодически Я не фанат какой-нибудь там Рой Лихтенштейна, но иногда мне нравится, знаете, смотреть а еще я снова вспоминаю, что гепарда очень криповая, мне, не, мне не комфортно на нее смотреть.
1: Она криповая, кто бы ее ни рисовал. Я не помню ни одной гепарды, которая сможет, думаешь, О, прикольно, там, красиво, при- нравится. Нет, они всегда очень страшные, очень страшные.
0: У некоторых, которые я еще не упомянул, тоже есть неплохой рисунок, например, у Immortal Mysteries с Марсио Такар довольно приятный рисунок. И у Лоу Орбит рисунок Маган Хэтрик. А еще там есть в Орландо, который написал историю, от которой я захотел спать. Вот, извините, я не очень... Орландо написал что-то скучное, в смысле? А-та, ты не поверишь, мой дорогой друг. Я знаю, что мои попытки как-то слепить какую-то короткую версию рассказа об антологии выглядит немного топорно, но не переживайте, это будет еще раз. Потому что на сегодня две антологии. Ну, oh, а какая, а вторая какая? Вторая это Are You Afraid of Dark Side. Если хочешь, я могу к ней сразу перейти. Давай, давай, переходи. Но перед этим я скажу то, что uh, я советую вам прочитать их истории, которые я упомянул. Потому что даже связанные с основным ангоингом довольно-таки приятные. Потому что я очень сильно отстал от основного ангоинга. Хочу, хочу это все таки сделать. Как минимум ради белок, ротатосков. Uh-huh. Uh, и мне никак это не помешало насладиться этой историей. Ладно, чудо-женщины, чудо-женщины, нам пора перейти к ужастикам. Ведь у нас октябрь, а это значит, что пришел месяц, когда нам надо спупи... Пупи? Нет, я думал, хотя можно и пупи, да, действительно. Спупи, типа спуки, ну... А, да, да, хорошо, соглашусь. Пусть будет спуки, спупи. Итак, Are you afraid of dark side? Это, опять же, антология комиксов, жанры которых я не хочу называть, потому что у меня и так голос... Пожалуйста!
1: Давай, давай, ради меня.
0: У меня и так голос не идеальный, у меня в горле ком, и я все равно почему-то говорю.
1: Я слышу, что ком можно развеять, если делать такие вот дребезжающие звуки ртом.
0: Говорить? Это Миша. Помимо,
1: эт- помимо этого, да. Э, Руслан, это я
0: вы... думаю, мы немножечко опоздали с э, вербальной гимнастикой. Мы уже записываем ну, подкаст, э, к ну, сожалению ну, а... или к счастью.
1: Просто я не понимаю, какая это антология.
0: Это антология, которой да. я хочу тебе рассказать.
1: Ладно, хорошо. Но ты
0: решил отвлечься на то, что я не могу произнести слово хоррор. Все, продолжай. Это было ради тебя. Короче. Спасибо. Тут есть опоясывающая история, которую я ожидал какой нибудь Batman The World, где юные титаны, последней редакции, это Робин, Аквалет, Краш, который дочка Лоба, Красная Стрела, Раундхаус синюшный и Уолли Уэст селись у костра и рассказывают страшилки, потому что Дэмин решил всех понапугать. И А-а-а. Красная Стрела тоже решила всех понапугать. В итоге у нас 7 различных историй разной степени хорошечности, простите за выражение, разной степени интересности, разной степени веселья, потому что тут есть история от Роба Гиллари, который нарисовал историю про Бэтмена и Безумного Шляпника. К сожалению, тут тоже нельзя прям выделить много-много хороших историй, потому что некоторые просто средненькие, Некоторые скучные, потому что они очень-очень-очень длинные. Потому что кое-кто решил рассказать историю про фант- Фантом Стренджера. Я не помню, как он по-русски у нас, ну, well... Иуда. Я не уверен то, что так переводится, Русан. Ты же переводчик. Блин. Опять дал маху. Ну, может, когда-нибудь ты наберешься опыта и станешь хорошим переводчиком. Потому что история про бесконечную лестницу, сопровождающуюся большими массивами текста про умирающих людей, она очень скучная. Но зато туда засунули в очередной раз маленького Брюса Уэйна, стоящего на коленях возле трупов своих родителей. Потому что почему бы и нет. А во всем остальном, когда я читал это, мне казалось, что все-таки есть неплохие истории. Больше, чем я думал. Но вот такой это пост-слип-клэрити... Когда я поспал после прощения, я понял то, что их меньше и я даже с трудом могу сказать, какие истории оказались лучше, чем то, что их опоясывало. Все настолько плохо. Нет, есть неплохие истории. Например, есть история про Блади Мэри. Знаешь вот это вот присказку, если встать перед зеркалом сказать Блади Мэри. Да, да, конечно. Так вот в этой истории. Пиковая дама у нас. Да, пиковая дама. Так вот в этой истории У нас кровавая Мэри была одной из Фурий. И там есть Карли Квинн и Дарксайд, которые работают вместе, чтобы эту как раз кровавую мэри не дать ей спереди детишек маленьких, mm-hmm. которые решили тоже поохотиться на нее. Возможно, я этой истории добавил чуть-чуть близко, потому что она была первой. И я еще не успел обмазаться совсем пустыми историями. Uh-huh. Которые были. Да. Да, там про Джона Стюарта была история, которая показалась очень скучной. Была сносная история про Аквамен и Акваледа про морских существ, про защиту животных. И вся эта болтовня, похоже, сводится к тому, что опоясывающая история оказалась намного интереснее и забавнее, чем все, что было внутри них. Но я даже на самом деле не слишком против, потому что сценарист этой истории, автор легендарного их фразы ⁇ Я не хочу лечить рак, я хочу превращать людей в динозавров ⁇
1: Ааа, великий, великий комикс. Спайдермен и Xмен великий Да, это тот же сценарист. Ну не знаю, может быть, у меня такое. Я не читал I Afraid of Dark Side, но мне кажется, или года три назад антологии DC были на голову выше того, что сейчас. Просто я помню, с каким удовольствием мы читали там какие-нибудь рождественские, Хэллоуиновские, Валентиновские антологии там в 2017-2018 году. Они были реально крутыми. Там были классные истории, классные художники. А сейчас что-то в... уже несколько лет они пустоваты. Или,
0: mm-hmm. мне Даже не знаю, Руслан. У меня очень плохая память.
1: Ну просто там были какие-нибудь истории с, там, знаю, с Хестером, э, Кинг и Форнес, по-моему, э, про сержанта Рока, там какие-то прикольно, типа на Хэллоуин, вообще я запомнил были классные классные антологии и что-то сейчас я что не посмотрю, что не открою там какой-нибудь Прайд или еще что-то какие то другие антологии вот общие они не знаю неинтересные я я я просто пытаюсь да понять это вот с, текучка кадров так ну, ну так, скорее всего я не
0: удивлюсь на самом деле если большинство просто более так сказать важных авторов художников, сценаристов все-таки ага. занимаются своими вещами, но, как я уже упоминал, в чудо-женщину Кинг заглянул и Шейдер. Ну да. И сделали одну из лучших историй, собственно. У
1: меня еще есть предположение, что старички просто не приходят на антологию уже, потому что либо заняты чем-то другим, либо уже ну, не рисуют.
0: Либо им платят хреново. Либо им платят хреново, да. Знаешь что, Руслан? Я, я хочу дальше пойти. Можно мы пойдем дальше?
1: Можно. А у тебя есть выбор. Смотри, я не читал Супермен саннов of mm-hmm. а, Это. Расскажи про него,
0: потому что я не помню, помню, я даже первые два не читал. А, я тоже? Эта серия началась, когда мы были на Хиатусе.
1: Почему ты вообще ее выбрал? Вот,
0: потому что она у нас была в просьбах. А, да? Да.
1: А, нифига себе.
0: Короче, «Супермен Санов Кал-Эл» это серия про Джона, повзрослевшего, который теперь Супермен, потому что кал собственно, батюш, э, батюшка, батюшка, э, отец. Отец. Святой кал
1: Извините.
0: Извините, Дементий, свинья. Дементий, да, да. Короче, он улетает. Это еще было в экшен комиксе и в каких-то еще комиксах, по-моему, только в экшене. Короче, он улетел в космос со своими делами. А, это у Моррисона было в Супермене на Нейторите, как раз А-а-а, таки. Да. Так что э, тут же вселенная, все связано и бла-бла-бла. Калелу улетает за хлебом, что делает его сын? А его сын пытается понять, как ему быть суперменом, как ему вообще справляться. Он пытается придумать себе какую-то маскировку, которая улетает просто в тартерары практически про- страниц 5.
1: С очками вообще не получилось.
0: Там не только очки, там более, там все посложнее. Но О. в итоге все равно точно так же облажался. Его же отец куда лучше справлялся с маскировкой. Да, да, да. Ну. Не всегда дети превосходят родители. вот что я тебе скажу на этот счет. Пишет это Том Тейлор, поэтому еще мне было интересно, что он там понапис... понаписал. Рисует Джон Тимс, который, по-моему, рисовал Харли Квинн, но больше я ничего от него такого знаменательного, так сказать, не помню. И первые три выпуска я читал то, что были претензии, что Том не знает, куда вести серию. Проблема в том, что он еще никуда ее не повел, потому что три выпуска это одна большая вводная часть, где Джон пытается немножечко понять, в принципе, куда он хочет направляться, как Супермен. Хочет ли он защищать мигрантов, которые сбегают из страны, которую называют идеальной, но при этом оттуда сбегает большая лодка людей. Короче, у него период самоосознания. И как раз таки на третьем выпуске Калел улетает. И дальше мы будем смотреть уже на сольные похождения с небольшой поддержкой Лоис, возможно. А может и нет. Третий выпуск оставил много вопросов своим клифхенгером.
1: Ты сейчас почитал Санов Каллел. Как ты думаешь, вообще преемственность, вот это вот переход на новое поколение DC-шное у некоторых персонажей, оно сработает или нет? Ну, вот сейчас как выглядит Джон на, на фоне там Каллела и может ли из него получиться новый Супермен?
0: Охрен знает. Правда, я не могу тебе ответить на этот вопрос, честно говоря, пока что. Потому что, наверное, с Джоном, похоже, это самое сильное замещение. Потому что Бэтмен наш, конечно, пока что еще в Готэме, но свалит. Но это еще какое-то время до этого будет. Чудо-женщину никто не заменяет, когда у нас есть Флор, Она совершенно параллельно занимается своими делами. А тут же у нас идет полная замена Уход старого и приход нового Да, кругу, и блин. приход а. нового, действительно Пока что я не могу искать ничего на этот счет Вот правда, Как я бы мог бы попробовать что-нибудь поумничать Но у меня правда нет никаких идей Ну просто не
1: знаю, я вот сейчас и слушаю тебя И вроде как топ- Том Тейлор Это значит немножечко движухи, немножечко юмора И в целом может получиться довольно добро. А
0: так и есть Это, собственно, а, немножечко да. движухи немно, Немножечко экшена, немножечко кеков Вот как раз таки вот эта вот маскировка про который uh-huh. я говорил Ну, я так и понял, да да, Так что я, у меня остались довольно позитивные впечатления Я жду, что будет дальше А вообще, на сколько планируется?
1: Outgoing Окей, хорошо. Ну, вообще, выбор Тома Тейлора на ongoing э, такого рода странный, ведь это не World, не, не параллельная вселенная, не рыцари, не уничтожение всего, а основной ongoing и... uh, Ну, росомах. посмотрим. Ну, Росомаха... Ну, блин, кстати, Росомаха отличный пример, ведь это тоже замещение было. Ну, ладно, окей, хорошо. Я, я наверное, сейчас на него подседу. В принципе, как он к людям, которые, типа, меня дропнули Супермена в какой-то момент Ирослан,
0: читают... Ирослан, Да. ты, может, дропнул Супермена? Я Супермена не подбирал.
1: И тебе нормально, то есть не было особо
0: Ну, я знаю то, что Колеллу летает Это, но больше через новости Потому что я все-таки за ними послеживаю
1: И, Илья, да я чувствую, что ты устаешь уже много говорить И я могу тебя прекрасно понять Я не был
0: готов, и никогда такого не было Новая территория, я привык, что ты обычно болтаешь А я клюю носом
1: вот, поклюй носом с разговором про Arkham Сити The Order of the World. Что это за серия, что это за лимитка и стоит ли ее читать? Короче,
0: Arkham Сити The Order of the World. Пишет ее Дэн Уотерс, рисует ее Дэнни. Это авторская команда комикса Coffinbound, который э, все рекомендует, но я его так и не прочту. Я внезапно оказался приятно удивлен рисунком Дэнни э, и покрасом Дэйва Стюарта. Простите, что я дропа имена, поэтому я сейчас вам дам немножечко чтобы вы могли понять, что ждет вас внутри этого комикса. Представьте Фрэнка Миллера с покраской Тима Сейла времен Долгого Хэллоуина. Так, Фрэнка Миллера какого периода? Нормального или безумного? Что-то среднее. Не не ДКСА. Вот так. В чем суть? Эта лимитка связана с основной вселенной, поскольку в ней рассказывается о последствиях Эйдея, так называемого, в котором Джокер решил устроить ловушку, и... Плеснул токсином в лечебницу Арком, где почти всех переубивал. И там остались просто считанные какие-то э, работники, считанные психи, которые позбегали. И теперь одной из работниц, доктору Джакосте, который я все время читал как Джакаста, оказывается она Джакоста. Я не умею читать... Она должна их как-то вернуть. И она работает с полицией, чтобы постепенно возвращать их назад. Нам демонстрируют довольно криповых злодеев. Ну, не только профессора Пига, который, в принципе, хоть и со свинкой на лице, но все равно довольно неприятный. Шляпника и, наверное, самого-самого крипового пока что есть. Это десятиглазый человек, у которого по глазу в пальце. О господи,
1: что ж, да, что ж такое-то, а? То в иксах мне эти айполы попадаются,
0: то еще где-то. Что ж вы так любите глаза? Зачем? Где-то я прочитал комментарии, как он с этими глазами ходит в туалет, и теперь я не могу выпросить его из головы. Потому что все это в район крипов, но я прочитал комментарии, и мне стало чуть сложнее. При этом вот вот эта вот комбинация Миллера Сейла позволяет выдать довольно криповый визуал. Поскольку все так или иначе мрачно в этом комиксе. И на это, правда, интересно смотреть. Я совершенно не ожидал подобного от Дэнни. Правда. Мне всегда казалось, что у нее рисунок немного в другом стиле. Но, скорее всего, это очень сильно еще и заслуга Дэйва Стюарта. Потому что не зря ему дофига Айзнеров отгружали в свое время. Да и не только в свое, и в наше тоже. Серия меня заинтересовала. Особенно клифхенгером первого выпуска потому что его я совершенно не ожидал. Это криповая серия, но при этом она интересная. И я буду за ней дальше следить. Я могу отдохнуть, Руслан?
1: Ты можешь отдохнуть. Спасибо большое за э, экскурс в в текучку DC.
0: Я буду морально отдыхать, потому что мне предстоит еще одно такое же. Да.
1: Выдохни, а я пока перехвачу Пожалуйста. инициативу. О чем ты расскажешь сначала, Руслан?
0: Скейси, ты расскажешь о том, о чем я буду потом подхватывать тебя, да?
1: Да, да. А, господа, как вы знаете... Я люблю человека-паука. Как вы знаете, я даже следил за ним в пульсе в англоинге, практически. А я постоянно рассказывал о новом выпуске удивительного человека-паука Спенсера, который идет, 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 и не заканчивается. И так как он выходит крайне часто, и в целом, паук любого вида выходит сейчас максимально часто, э, так получилось, что почти в каждом пульсе был паук в той или иной мере. Однако на 61-м 61 или 62-м выпуске я дропнул, потому что мы ушли на Хиатус. Думаю, ладно, потом дочитаю, скопом а с копом как раз-таки у... пришла новость, что Спенсер уходит, новая команда и так далее. Думаю, с копом почитаю, и может быть что-то будет классное. И я почитал. Было ли классно? Не сказал бы. Суть такая. Спенсер писал Паука, уже писал, 74 выпуска. Если мы говорим только про серии выпуски Ангоинга без всяких спин точек и так далее. И за эти 74 выпуска я пришел к выводу, что Спенсер лентяй. А, Спенсеру дали писать человек паука и многие радовались, только небольшая ретроспектива, многие радовались, что «О, нифига себе, он же написал таких, таких классных супервов фоллс, значит, наверняка, и паук у него будет хороший». А, что получилось по, по итогу, на мой взгляд? А, на, а, на мой взгляд, по итогу Спенсер показал, что он очень любит Человека-паука. И вот это вот, знаете, как про Уильямсона говорили, что Уильямсон фанат Флэша, поэтому Флэш у него получится хороший. Здесь примерно такая же ситуация. Но в отличие от Уильямсона, который пытался во Флэше делать какие-то новые вещи, Спенсер не особо пытался делать какие-то новые вещи. Почти каждый выпуск, почти каждая сюжетная арка была отсылкой на что-то. Или переиначиванием чего-то, да, арка с Крейвеном. Использование бумеранга, который был у нее, считай главным героем в Совершенных врагах. Использование битл, которая тоже была в Совершенных врагах. То есть почти все его арки это было какое-то попытка переинать то, что было раньше, но на новый лад. И там были хорошие моменты, да, там, мне поначалу нравилась арка с Крейвином. мне поначалу, мне иногда нравились его сольные арки, сольные выпуски про Джей Джон Джеймсона. Но в итоге, как мне кажется, у нас получился очень плохой пример постмодерна. Причем такого, не очень хорошего постмодерна. Я остановился в прочтении Удивительного Человека-Пука на 61-м выпуске. И после этого, как я уже говорил, я вернулся к прочтению. По сути, каждая арка была таким последним финальным шажком к к рассказу, что такое Киндред, кто такой этот Киндред, вообще, как это все связано. Что получилось в итоге? Да, здесь будут местами спойлеры, поэтому, если что, готовьтесь, потому что без спойлеров, к сожалению, про Ран Спенсера полной мере не рассказать. В итоге... Оказалось, что даже некоторые новые, казалось бы, моменты в виде Kindred, все равно где-то подцеплены. А я много раз говорил изначально, когда мы еще давным-давно начинали арку со Спенсером, когда появился только Kindred, я вспомнил, и я много раз об этом писал, говорил, что в свое время, когда был, выходил новый день человек-паук, новый день, бренд и по изначальным планам, помимо воскрешения Гарри Осборна, которое произошло в Брэд Нью возвращение Гарри Осборна, там был еще и следующий сюжетный троп. Если вы читали на человека-паука Спенсера, загибайте пальцы, что вы узнали в рамках нового рана. По изначальной идее Брэд прокидываю прокидывалось, что, может быть, стоит резнуть, воскресить Гвен Стейси в виде помощницы Мефиста, которая бы портила жизнь. И когда начались разговоры о том, что и выяснилось, что Аля Киндред, это у нас Гарри Осборн, я всем говорил, что ребят все не может быть так просто, не может быть, это... ну не может быть все так просто. Да, Гарри Осборн уехал и вернулся в виде злодея. С чего? Почему? Какие были мотивы? Это странно. Злость к отцу и вот это вот непонимание, оно не подходит. И в итоге выяснилось, что я был почти прав, то есть как казалось, мы сейчас забегаем немножко вперед, но к черту структуру. Как казалось, киндредом являются дети Гвенстейси. Я оставлю сейчас кавычки, если вы этого не видите, но оставлю кавычки. Дети Гвенстейси. То есть, помимо того, что Спенсер вспомнил арку «Грехи прошлого», он еще ее и переначал, изменив «Грехи прошлого» таким образом, что не было никакого совокупления Нормана Осборна и Гвен Стейси, не было никакого совокупления Гвен Стейси и Питера Паркера с рождением детей, как изначально задумал Стражински. Здесь просто клоны, клоны, Мефисто, Гипноз, вся хрень мира. Не то чтобы клоны, а биоматериалы выращенные в людей в виде двух детей. Гвен Стейси. Опять же, детей в кавычках. Все это было сделано, потому что душу Гарри Осборна продали Мефисто. Норман Осборн продал Мефисто. И это была такая попытка его помучить и всех вокруг помучить. я не совсем большой фанат этой идеи. То есть, в каждой арке практически в дальнейшем чувствуется некая вторичность у Спенсера. То есть, у него... Не может быть новой арки про нового злодея или старого злодея, но с новым показом. Здесь у нас опять Lifeline Tablet, да, вот эта вот табличка, которая, дощечка, точнее, которая была в первых выпусках Пука. Здесь у нас снова очередной заговор, на этот раз заговор хмиллиона. В виде Chameleon Conspiracy Здесь у нас снова Зловещая шестерка Здесь у нас снова грехи прошлого Здесь у нас снова воспоминания Про замечательный, на мой взгляд Один из любимейших и классных Периодов Доматейса на Пауке 80-х Это Хамелеон, который создает Ну, Гарри Причастен к этому, разумеется, в виде Зеленого Гоблина Но все же, создает копии родителей Паркера, которых он убивает Они оказываются андроидами, сходят с ума И это здесь тоже вспоминается, почти каждый Каждый выпуск является таким, брошюркой с надписью, а помните, а помните было это, а помните было то, а помните у Макфарлейна и Микелайна был такой чел как Шанс, вот он тут тоже есть. А помните, что Тумстоун и Робертсон не любят друг друг друга, помните у них были эти, столкновения в свое время в большом количестве, а вот теперь они вместе. И почти все здесь чувствуется не как дань уважения, не как фан-сервиса, как нечто из разряда... А вот я хочу так же. А я вот это любил в детстве, я сделаю так же. Я вот любил это в детстве. Да, типа того, типа того. Даже его "Синистер Вор", который представляет из себя все зловещие шестерки всех периодов против Паука. Это такой фан-сервис играющегося автора. Человек, который любит Паука. И это как бы хорошо, что он любит Паука, да? Он, ну, человек-фанат, может быть, я могу ошибаться, но вот воспринимается это именно так. Он фанат, он любит эти периоды, он читал 80-х серии, он лю- любит нулевые там. Появляются все от Карли Купер до Бетти Брандт, до Неда Лица, То есть... Почти все появляются здесь, потому что, блин, вот, нравится ему эти периоды, нравится автору эти периоды. Но, с точки зрения произведения, Паук Спенсера, к сожалению, он не вытягивает. То есть, это как будто попытка создать новую картину, переместив ряд ее частей и смешав между собой, и говорить, что это вот это нечто новое и оригинальное. Но, к сожалению, оно таким не является, оно не, не столь филигранно э, замешано, не столь филигранно изменено, чтобы это воспринималось как нечто подобное. То есть, возможно, возможно я душню, да, и возможно многие, кто читали, сказали, блин, да мне нравится Family Бизнес, а, мне нравится, что появилась Сестра Паркера снова, а, мне нравится период этого Демотеиса, мне нравится, что снова появилась вот эта история про, про Хамелеона. Мне тоже это нравится, но... Я не воспринимаю у паука Спенсера из-за этого как нечто новое и интересное. Он даже вернул Паркера учиться опять. <laughs> То есть, слот сделал его, да, директором а, и владельцем корпорации. А Спенсер снова кинул его обратно. И это прям идеальный показ, идеальный пример того самого Брен Ньюдей, который хотели сделать. Пускай не в виде Гвен. А виде других с Гвен связанных созданий С участием мифиста, которые будут портить Джин Паркеру Но все равно идея того, что Паук Спенсер должен И выглядит как будто не как продолжение Ангоинга, А как попытка напомнить читателям, что сказать им, чуваки, покупайте наши старые ТПБшки, наши Эпи коллекшены, наши старые сборники, омники, там тоже было классно. И это такое, как будто весь Ранспестер, это большая рекламная брошюрка, которая, как произведение, очень сильно растянута, на мой взгляд, и, ну, очень тяжело читается. Точнее, наоборот, очень легко читается, но при этом не остается в памяти. И из-за этого мне было, ну, немножечко грустно. На самом деле, я не ожидал, что последняя арка и последний выпуск Паука Спенсера, 74 или 875 по Легаси Нумерации, окажется хуже и не столь интересным, как какой-нибудь Ред Гоблин слота, который я читал, и как бы там были плохие моменты. И там тоже был фан-сервис, там Джей Джон Джеймсон
0: вспомнил про спайдер-слейеров, камон. Но все равно там были попытки сделать что-то новое. Ну слушай, Спенсер все таки чуть-чуть смог удивить. Он не отменил то, что от него все ожидали. А, что? Oh, one Мудей. А, ну, кстати, кстати, он, да, ты да прав. Он его чуть-чуть рационализировал даже. Он показал, почему мифиста так и так хочет поднасрать Паркера. А,
1: ну, в- все равно, то есть, да, окей, был такой момент, но я к тому, что это не совсем что-ли. Мефисто не тот человек, о, не то создание, на мой взгляд, которое станет, а, да, человек, не то создание, которое станет переживать за свою судьбу в дальнейшем. Это это искуситель это игрок, да, как показано здесь, а, с а, казино. Это игрок... Он что, геймер? Да, это детка-геймер. мемфис детка-геймер, который я не, не думаю, что стал бы делать ванмодэ, только потому что, не дай бог, у них родится дочь. Мне же, мне же это, мне жопа, <laughs> меня же убьют. Я не, не совсем это на, на то похоже. Ну и плюс слив Гарри Осборна в целом очень мне показался странным, типа... Хагрид сказал Поттеру, что Гарри, ты волшебник, а этот, ми- 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 Мефисто сказал этому Осборну, что Гарри, ты клон. <laughs> и типа,
0: clone, Harry. не знаю.
1: Я клоун, clone, Harry. <laughs> Это странно. Это, мне кажется, очень странно и не совсем... Не знаю, мне, мне, я говорю, мне почему-то тяжело воспринимать Транспенсера, я не хочу его ругать, но при этом это вода, это вода и это вода, и это то, что происходит растянуто на 75 выпусков, хотя на самом деле, все, что здесь происходит, можно вместить в макси-лимитку 20 номеров-20 тире номеров, и как бы ничего не изменится, может быть даже поинтереснее. Я
0: не удивлюсь, если на самом деле это не 75 выпусков, а где-нибудь под 90, если не больше. Да. Может под 100.
1: Не скажу, что остался. в... Восторге. Да, некоторые моменты, конечно, меня радовали, наверное, не рано, но... Я уже много раз говорил сейчас с первой арки первых выпусков Спансеровского Паука. Он мне, для меня не воспринимался как э, паук. То есть он для меня не воспринимался как основной ongoing паука. Это то, что могло бы быть какой нибудь спектакль э, Spider-Man, это могло быть какой-нибудь веб-Спайдермен, Spider-Man, но это не совсем материал для Amazing. Потому что персонаж, ну, он стагнирует, он никуда не идет, он, с ним ничего не происходит. Вокруг него что-то меняется, и то не совсем меняется, а персонаж стоит на месте. Я очень надеюсь, на самом деле, что дальше, в 75-м, который я тоже прочел, будут какие-то подвижки, они уже появились как раз-таки. И вот так вот мы переходим к MAC Spider-Man 75, который ты читал, И я читал, но мне интересно твое мнение. Ого! У нас есть комикс, который мы читали оба.
0: Да, Spider-Man", и Spider-Man, Уэллс, и на миниса. Короче, Spider-Man Beyond. Новая инициатива, новая история, которую решили сделать три раза в месяц в течение полугода, кстати. Может быть вы не знали этого, но теперь вы это знаете. Вы просвещены и, и не за что. Вот, короче, теперь у Человека-паука большая авторская команда. Это Келли Томпсон, это Саладин Ахмед, это работающий на сериалом Шехал Коди Зиглер, который еще чуть-чуть писал истории, маленькие истории в Малдзи Моралесе Человека-пауке, может быть, ты даже их прочитал помимо Ахмеда. Конечно. Не в восторге, но норм Патрик Глисон и Зеб Уэллс, который э, пишет, э, в общем-то, первые два выпуска э, нового Бионда И рисует это как раз-таки Патрик Глисон, и он очень крутой Патрик Глисон великий, 75-й выпуск, вообще безумно красивый
1: Да, Глисон да, был и на Спенсере, но все равно, читаю у Глисона, прям
0: тут такие сочные кадры и развороты Да, Ф- да С чего бы подступиться к тому, что из себя представляет Бионд? Во-первых, Бен Рейли все было бы очень классно, если бы трехмесячный цикл солицитов не портил бы все интриги. Мне кажется, что многие сюжетные моменты куда больше бы произвели эффект, если бы э, какие-то придурки не решили показать, смотреть. У нас есть альтернативная обложка, где Питер валяется в кроватке, и у него э, маска на лице. И не та маска, которую заставляет всех носить в транспорте, а искусственная вентиляция. Я такой... Эх, господи. Но хотя бы э, все-таки появилось какое-то представление, что из себя представляет часть Beyond. Потому что да. Beyond Corporation для меня всегда была комедийной корпорацией из Next Wave, который всегда <с был <с> большим абсурдом. И по, как человек, который не следил за Beyond Corporation в дальнейшем, похоже, ее сдел- решили сделать чуть посерьезнее. Я не, совершенно не понимал, что, как, как это вообще тут связано. И может быть это вообще какое-то совпадение, но оказывается, что нет, это действительно Beyond Corporation. И вся суть в том, то, что Beyond Corporation после развала Паркер Industries и того, как паркер все понапродавал в ране слота. Beyond Corporation получили себе права на Человека-паука. Да, и на фоне
1: всего этого объясняется, собственно, причастность Бен Рейли к пауку еще одному, он становится основным пауком, и по сути появилась причина использовать и делать про него лимитки и серии, которые мы увидели в дальнейшем, вот, к чему это приведет, мы узнаем скоро, как минимум из того, Через что скоро неделю. выходит лимит да, 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 как минимум, что, когда выходит до В декабре, а, или в январе, в декабре, а, ну вообще не скоро, не,
0: это еще пилить, пилить,
1: в целом, если говорить про данный выпуск, мне он в целом понравился. То есть, по большей части из-за Глиссона, разумеется. Глиссон все таки безумно красивый здесь. А, ну и в целом, идея какого-то, опять же, контраста со Спенсером, идея какого-то движения и изменения в жизни Паука, оно здесь чувствуется. Возможно, здесь нас ждет нечто новое. То, что подвинет статус Кво Паука, который, разумеется, не должен стареть и меняться, но все
0: равно, здесь уже какие-то подвижки, движения есть интересные. Так что я буду ждать дальнейшего. Ну, то, что стареть и меняться, это еще слот все повыкидывал ну, во да. времена Супериера, поэтому в- все, все дальнейшее уже будет пытаться как-то равняться именно с этим периодом. Мне, правда, тоже понравился этот выпуск, и даже не mm-hmm. только из-за Глиссона. Я и за Уэллса тоже. Я не знаю, как относиться к объяснению тому, того, почему Паркер у нас в, в, вне игры, так сказать. Ну, я понимаю, да. Да, да, я, да, я не хочу это прямо говорить, потому что вот это уже буквально последняя страница истории. Да, да. Кстати, там же еще дополнительные истории запихнули. Я всем про них забыл, потому что про них очень легко забыть. Там подвязки к некоторым дополнительным таиновым вещам, потому что в спин пауке появится дочери дракона. Mm-hmm. И тут как раз-таки он их пыта... пауках пытается как-то это. Здрасте, идите сюда. Если что, это Мисти Найт и Колин. Винга. Да, спасибо большое, Руслан. Мне кажется, Пожалуйста. Мне кажется, люди куда больше знают Колин и... Винга и Мисти Найт. Хорошо, в принципе. Намного да? лучше. Да. Спенсер мне казался скучным. А тут хотя бы читать можно. Ну, читать можно любом любое. Ты же прочитал. Ой, началось-то, что это, в то Ох, это ты это, 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 это еще не задушился до конца, мой дорогой друг. Ох, давай, нон-стоп, спайдермен! Да, и как говорил персонаж одной мультиплеерной игры, can't stop, won't stop. Короче... 5 выпусков, с первого по пятый нон-стоп, Spider-Man, Джо Келли, Крис Бачаллы. Они решили сделать серию, которая будет Экшен, 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 безостановочной Как вы поняли по названию И теперь вы понимаете, почему я э, отсылался к The Stroke Inc, к безостановочному Но при этом вы делал это с осторожностью Серия, в которой постоянно, постоянно Постоянно идет к... экшен Что-то происходит, но при этом все равно Происходят некоторые небольшие паузы на флэшбайке, Что немножечко портит эту нон-стоповость, но зато Всегда понимаешь, что в определенный момент Происходит экшен, потому что для того, чтобы прочитать, что происходит в комиксе, тебе надо наклонить голову, потому что кто-то решил то, что надо сделать весь экшен под наклоном, это как дизайнеры какие-то, как сделать надпись интереснее, сделай ее немножечко вбок. Насчет, кстати, сбитого
1: темпа, когда я читал *Но Стоп Спайдермена, мне, всегда, мне казалось, что действительно, если убрать все эти монологи про похороны, смерти и грустинку, то получится лучше.
0: Ну, вообще, похороны смерти грустинка, они раскрывают, собственно, всю причину, почему все это происходит. То есть, это приквал нон-стопа, который mm-hmm. все-таки стоп. Проще говоря, Питер Пакер расследует появление нового наркотика на улицах города, который каким-то невероятным способом высасывает весь ум у умных меньшинств расовых и передает их кому угодно. Например, там есть два брата-рестлера, которые как раз-таки и пользуются этими плодами. То есть у нас есть огромные бугаи на огромном монстр-траке, которые еще и умные. При этом это не главные злодеи. А главный злодей у нас главный расист во вселенной Марвел. Наверное. Я не особо разбираюсь в расистах во вселенной Марвел. Но, Руслан, мне нужна твоя экспертная... Да, мне, nu- Давай. мне нужна твоя экспертиза. Если у нас есть топ расистов во вселенной Марвел, куда попадает майор Зиома? Четвертое место. Отлично. После всех гидросов. Окей, okay, пусть так. Короче, у нас есть майор Зёма, который очень не любит меньшинств и, собственно, пытается из всех умных э, высосать все мозги. Делает их гладкими. В плане нон-стопа, когда он все таки есть, э, серия достаточно изобретательная. Э, Келли, как всегда, Келли, он сыпет всякими астротами и слов. Я очень надеюсь никогда не переводить этот комикс или вообще другие комиксы Келли, потому что я не готов. Я, 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 их забавно читать, но переводить нет. Это правда. Да. Я был на паука пуле
1: кели. Илья был на, на паука пуле Кели. так что да.
0: Что самое веселое, 5 выпусков нон-стопа, так. и это не конец. Серьезно? Да, в, там в конце есть твист после огромного количества драк. Появление сайта Кику изема, которого зовут Вюльф э, Никогда не завоевал Вульф, потому что очень важен умляут. Да? Если вы учили немецкий, то для вас это будет дополнительным чем-то. Я не знаю, чем-то. Знанием. Да, и он вюльф. И после всех драк и шмяк э, в итоге есть твист. И в конце у нас будет новая серия в 22-м, она будет с подзаголовком Саведж. Что это значит? я вам не скажу прочитайте комикс сами или нет он совершенно пропускабельный но если вам хочется почитать что-то не унылое вы можете это сделать и бачал очень крутой я не знаю что многие не любят бачала но поскольку питер большую часть времени все-таки в маске у вас не возникнет слишком много проблем а еще келли туда засунул свое создание нору уинтерс ну вот короче как то так с пауками мы закончили о, Руслан, мне кажется, ты не очень хочешь говорить про Иксов, да? Внезапное нарушение структуры, потому что мы можем. У меня есть три комикса, они инди, и они от имиджа, и они не от имджа. И я могу про них немного сказать. Ты можешь выбрать какой-нибудь комикс.
1: Так, Эхо я помню. Расскажи про Writer's Thirst for Vengeance. Окей.
0: Okay. Writer's Thirst for Vengeance, новый комикс Рик Рименри и Андреа Лима Араужу. Как мне сказал э, мой знакомый эксперт по Португалии, живущий в Португалии, как правильно, произносить, как правильно его фамилия произносится, слэш пишется. Э, у нас он Арауха, но это уже никогда не исправится, скорее всего. Это не какой-нибудь там Джейсон Стейтам. Так вот, э, I write a source of vengeance. Это пример комикса, в котором синапсис намного подробнее первого выпуска. Комикс должен рассказывать о том, как обычный совершенный человек, такой упитанный азиат, живущий в Ванкувере, внезапно становится свидетелем того, как убийца, наемный, пытается устранить жертву. И увидев это, он хочет делать то же самое. Короче, он хочет поубивать богатых, потому что он решает им как-то отомстить. Что происходит в первом выпуске? Все после того, как он видит убийцу. Это туда не входит. Выпуск очень немногословный. Там, наверное, слов 30 на весь выпуск. Причем довольно обширный выпуск. То есть это не какой-нибудь там стандартный 20-страничный э, мусипуська, который ты пролистал, а он кончился. все таки очень многое спасает Раужу, потому что тут на него сваливается основная задача. Поскольку слов нет, надо показать, в принципе, в каком мире живет герой наш и какие у него проблемы по жизни. И по сути, это, в этом, в общем-то, и посвящен весь пропуск. так называемое знакомство с главным героем. И то это можно сказать натяжка, потому что мы не знаем, как его зовут. Мы просто знаем некоторые его привычки, некоторые его поступки. Например, он может растоптать голову голову. Шмяк и кровь. При этом первый выпуск он очень странный в этом плане, потому что происходит, как я уже сказал, происходит половина изначального синапсиса в нем. (связывая) Поэтому я не уверен С одной стороны, мне интересно все таки узнать Как будет полностью оформлен этот синапсис С другой стороны, если бы я купил этот сингл И прочитал бы его У меня было бы много вопросов Почему я не дождался трейда Но Араужиу хорош Араужиу рисует клёво Араужиу рисует э, не так Как часто к нему предъявляли претензии
1: Не знаю, мне он на паучке очень сильно нравился
0: ну знаешь, у него такой это немножечко такой грязноватый в каком-то роде рисунок. Вот тут он намного чище.
1: Советуешь или нет?
0: Пока не знаю, правда. Я вот я прочитаю второй выпуск, и тогда я смогу знать точно.
1: Ну ладно, тогда Эхоленс номер два. Че, да? да? О, нет?
0: Эхоленс, Эхолленс, Эхоленс. Очень красивый комикс. Его рисует Джей Чвилинс 3 Помогает ему писать комикс Хейден Блэкман. Вы можете знать их по Бэтвумен например но ну, в основном по бэтвумен и холлэндс э, был анонсирован еще в восемнадцатом году но вышел только сейчас уильямс похоже очень долго рисовал а хайден блэкман ушел в геймдев и основал студии ангар 13 которую вы можете знать по мафии 3 и ремастеру мафии 1 Ха. да кто бы мог подумать да и теперь понятно куда потратил уильямс три года потому что этот комикс с огромным количеством разворотов в общем то почти весь комикс это развороты и первый выпуск, и второй выпуск. Он рассказывает про воровку, который решает спереть артефакт у волшебника, за что она готовится огребать вместе с ее друзьями. Комикс красивый. Уильямс очень сильно выкладывается. Если вы знакомы с работами Уильямса Третьего, то тут то же самое. Это большой горизонтальный артбук. Кстати, очень важно. Он комикс полностью горизонтальный. Если вы видели Private Eye, mm-hmm. тут то же самое, но каждая страница — это разворот. Поэтому э, очень сильно, мне кажется, страдает э, чтение его в э, цифровом варианте. все таки бумаги это круче. А еще, кстати, выпускают э, вариант Роукат Эдишн, который э, описывает рисунок, как он выглядел, когда он покидал студию. Проще говоря, без слов и без некоторых цветов. И это тоже выглядит неплохо. Красиво, но сюжетно пока... Пока что это мешанина, пока что нас пытаются как-то внедрить в этот мир... И я пока не уверен, что будет. Смотреть я всегда буду, потому что... Потому что Уильямс, мать его, хорош. И я надеюсь, что его выпьет даже в формате еще побольше. И я буду листать Ну, его, и такой... Найс. Я могу смотреть то, как мужиков взорвали голову на большой разворот.
1: Слушай, ну с Уильямсом часто так. То есть у него арбучные такие произведения, которые даже если они слабые, то все равно посмотреть можно. И последнее. Илья, да. Chicken Devil номер один. Что это такое? С чем, с чем его едят? С картошечкой, макарошками или вообще зачем?
0: <связать> вообще с картошечкой фри, наверное. С чем ты ешь обычную курицу жареную?
1: С картошечкой фри, конечно.
0: Вот, видишь? Так что никаких макарошек, наверное. Не знаю.
1: Так, что это за комикс? Кто пишет, кто рисует... <связать> О,
0: Пишет комикс Брайан Бучелата, который ты можешь, конечно, узнать. Он писал вместе с Фрэнсисом монополем Флэша. Он писал... Инжастис, начиная с 4 года, а с первой Инжастис, который Гадс простите. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. пум пум Рисует комикс Хейден Шерман, художник. И он до этого рисовал еще комикс Wasted Space, который вроде как хвалят. И синоптис называет ее черной комедией-драмой, но пока что я комедии не увидел. Рассказывает <с- она <с- о <с- владельце сети ресторана Жареной Курочки, в таком примерном семейнине. Он заботится о своей жене, своих детях, ну, с трудом, потому что он занятой мужик, и он готовит курочку. Курочка. Но однажды он узнает то, что его бизнес-партнер задолжал гангстерам хрена баблишка, и он пытается как-то помочь ему, но он по сути довольно-таки сыкло. Он умеет готовить курочку, на этом его способность заканчивается. Однако есть небольшой шанс, что ему прибавят немножечко смелости, костюм. Цыпленка, то есть маскот его сети ресторанов.
1: <смех>
0: Первый выпуск это у нас одна экспозиция, то есть нам показывают, как в принципе наш, наш меч дошел до дожить, такой главный герой, показывают, каких делов натворил его бизнес-партнер и, короче, базовые экспозиционные вещи, которые нас, в которые рассказывают все, что надо знать. И, разумеется, какой-то элемент, который все-таки доводит нашего главного героя до того, чтобы он перестал быть циклом и, наконец-то, надел себе наголу петушиную голову. В принципе, комикс пока что нормальный. У меня нет каких-то особых эмоций на на этот счет, но Шерман рисует довольно-таки неплохо. И красит себя тоже. Так что я послежу, может, еще несколько выпусков. Я не знаю, вроде как это ангоинг не заявляли какое-то определенное количество выпусков, но я не уверен, как это делают с Шока. Может быть, они просто не заявляют лимитки. Ли вот. Ой, я закончил, теперь иксуй. Фуф, дави на икс.
1: Иксы Хикмана. Короче, предыстория небольшая. Когда я узнал, что надо читать Иксов Хикмана, я такой, ну, значит, пора. Я перевел, и вот мы с ребятами, со всеми, с Камильфошинами сделали дом X степени X, И, наконец-таки, он вышел на русском языке. И я после этого начал немножечко почитывать продолжение. Иксы Хикмана выходят отчасти, в том числе, выходят в формате сборников антологий. Антологий различных серий. Так как иксы, и, в принципе, хикмановская вся эта идея, она является созданием новой вселенной, с новым началом для каждого из персонажей, и с новыми сериями, было принято решение держать всех людей, всех читателей в курсе того, как эта вселенная развивается. Делается это посредством тех самых антологий. Антологий, где собраны все выпуски, все новые команды. Мародеры, Гелионы, Ихскалибур и так далее. И в рамках этих сборников вы можете, по сути, следить сразу же за всей всей вселенной параллельно. Я все это сделал, но когда я начал это читать, я читал, 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 так и думаю, так, окей, я прочел 2000 страниц, значит скоро конец. Нет, это была треть, там, ну, грубо говоря, может чуть больше. И действительно, если вы читаете все линейки иксов, ну, готовьтесь умирать, потому что это много, это очень обширная и объемная информация, поэтому имейте в виду. Но я сделал это за вас. И теперь я могу вкратце пройтись в целом по Иксам Хикмана. и Хикмана, на мой взгляд, если мы говорим «Дом и степень X», это очень масштабная и очень крутая идея. Идея про создание нового мира. Но там была впоследствии история, о которой я говорил в дайджесте, о которой мы писали, что э, из- изначально концепции Хикмана было три главы этой истории, три ступени развития Иксов. И издательству так понравилась эта первая часть, потому что по сути вам дают огромное количество новых серий, где вы можете там еще год выпускать комиксы, спокойно рассказывать про историю развития Кракуа, про историю взаимоотношений, которые там строятся и так далее, и спокойно все это делать. Но ну, Хикман, разумеется, не хотел так долго держаться, а, и он не хотел ждать год, потому что у него была идея, у него была концепция, вот, концепция, которая возможно в конце привела бы к краху всех мутантов. Вот, поэтому, когда выяснилось все это, Хикман ушел. Вот. Ушел после Инферно Это вот последний, считай, последняя его работа на иксах Из ивентовых Однако, Инферно это Инферно Но что у нас впереди? Изначально у нас был такой вот ростер серии. Илья, поправь меня, если я что-то упущу У нас была серия после Хокспокса да? Серия X-Men ⁇ это основная серия ⁇ Люди X ⁇ с авторством Хикмана, где он потихонечку развивает лор, который сам и продумал, и задумал. То есть такая э, д- самая движущая сила всей этой линейки. Если вкратце, x Хикмана неплохие. То есть, э, если мы говорим про суть и в движение лора, да, они крутые, они двигают, они что-то делают, развивают. Но с точки зрения сценария, они неплохие, потому что там все равно прослеживались какие-то фильтрные элементы, которые как бы важны, но как бы в целом... Их можно и убрать. Но если мы говорим в принципе про весь массив, то да, конечно же, там все развития, всей внутренней структуры, тихий совет и прочее, 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 все это делается именно в этих иксах Хикмана. Поэтому в целом можно читать иксов Хикмана и спокойно жить, и без проблем. Мародеры, Дагана и огромное количество художников, да, там Мотел Лоли и так далее. Это история про Китти Прайт и ее команду. Китти Прайт возглавляет команду мутантов, которая занимается вывозом мутантов на Краку из враждебных стран, да, допустим, Россия, например, это страны, которые не пускают своих мутантов
0: погулять на Краку и жить там, они их вывозят, ну и правильно занимаются еще и контрабандой. Васан, 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 ты вот сейчас сказал, и у меня появилась шутка, можно шутку? Давай. Кит Тимур и ее команда.
1: Так вот, <связано> мародеры, <связано> 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 Да, морадеры Джери Дагана для меня были одним из фаворитов. То есть, мне очень нравилась э, динамика Кити выстроенная там. Честно, я слышал много негативных э, каких-то комментариев в сторону мародеров, что они скучные, неинтересные. Мне же, наоборот, понравилось, как Джей Дагган прописывает эту серию. Там была весомая доля юмора, там было интересное развитие Китти Прайд, новый Китти Прайд как персонажа в ее новом... Кэтрин пула... Да, извините, Кэтрин. Она не любит, когда Китти тебя называют. Кэтрин Прайд. ее её... Место вообще во всей этой контрабанной Hellfire тусовке, да, в Клуб Пламени. И, в целом, эта серия меня мне довольно сильно зашла. Да, она, конечно, скатывается к 20-м выпускам. Потихонечку остается скучнее, чем в начале. Но при этом, в целом, она мне почти показалась довольно бодренькой. X-Force Бенджамина Перси. Это тоже неплохая серия, но если вам нравится Движ, здесь тот самый Движ. И эта история про... Типичная X-Force, да, команда, которая занимается безопасностью, устранением угроз в целом всей этой Black Ops штуками. Команда из Росомахи, Домино, Колосса, Зверя, Джин Грей там была, Сейдж там была и, разумеется, куда уж писки до Меги нашего любимого. Команда, которая вот, собственно, занимается всем этим. По сути, изначально начиналась как такая спецназовая история, а, полная движухи боевика. И это вот такой вот, прям, если вы хотите посмотреть, как стреляют, режут и... Крошет на кусочки эта серия для вас. При этом там был, была некая легкость в подаче, и... но все равно со временем эта серия ушла в сторону <свист>, истории о том, как э, Кидомега и Фиби Кукушка любят друг друга. Вот, с большим количеством романтических элементов. Далее, экскалибур, Тини Ховард. Я не люблю Тини Ховард, как сценаристку. Я... Мне не очень нравится, как она пишет. Мне не, ра... не очень нравится ее слог. Экскалибур. Тоже мне показалась довольно слабая серия. Это рассказ про Капитана Британию, про команду из Гамбита, Джубили, Капитана Британии, впоследствии Рихтера, Апокалипсиса, Шельмы и так далее. То есть это компашка, которая занимается... Тем, что тусит в other world в другом мире. Это мир, по сути, который является таким камнем преткновения, мультивселенной, по сути, мир, где все эти морганы Фей, магии и так далее, и прочие мерлинные обитают. И там они, собственно, занимаются тем, что они туда прилетают, как некие капитаны Британии, и занимаются своими непотребствами разными. А еще. Э- Сын джубили Сёго, там превращается в дракона, <laughs> что очень смешно: <laughs> <laughs> огромного дракона, <laughs> когда они пересекают до да, границы этого ворда, в них меняется немножко внешний вид, а Сёго превращается в младенец, превращается в дракона. Вот, экскалибур Тини Ховард местами неплох, но все равно им казался крайне скучным а, для, своего, для своей тематики. Хотя британской вот мифологии там раскрыта довольно неплохо. Но по сути экскалибур являлся крайне важной частью одного из событий, а если быть точнее, десятки мечей, поэтому да. Ее стоит читать только в том случае, если вам нравится Британия или же те или иные персонажи. Там раскрываются взаимоотношения гамбиты и шельмы. А, немножечко раскрывается Бейтси, который становится новым Комитом Британии, и так далее. Новые мутанты и Хикмана. На удивление самая уморительная серия из тех, что есть. Это серия с ломанием четвертой стены, абсурдными путешествиями в космосе поначалу, а, рассказом про новое поколение то самое новое поколение мутантов, которое там а, живет в Секстанте и обучает друг друга. И в целом. Она меня очень приятно удивила. Наверное, это самая бойкая и самая веселая серия, которую я читал из всей этой подборки. Я не очень много надежд э, возлагал на новых мутантов. Но затем я узнал, что там рисует Родрейс. Зачастую э, пишет Хикман на удивление. И получилось крайне неплохо. Это действительно новый мутант, одна из тех серий, которая вот мне прям зашла. А яла как? Витаяла слабее, Витаяла слабее намного, ну вот п- первые периоды, конечно, они очень сильно выделяются именно по качеству, я и Витаяла не очень люблю, хотя Морбиус у нее был неплохой. Дальше, uh, Fallen Angels, лимитка uh, Кудрански uh, и Брайана Хилла, Брайана Хилла и Кудрански, которая вообще мимо кассы для меня, это лимитка из шести номеров, про Псайлок, столкновение с наркотиком и с, этим, с электронным наркотиком, который детей отправляет в замечательный мир сети. внутренние переживания Псайлок, которая в свое время там делила тело с Бетти Брэдок. И в целом она пришла и ушла. И я по ней совершенно не скучаю. На самом деле Псайлок одна из тех персонажей, которые скачут по сериям только так. Росомаха Бенджамина Перси это тот самый Росомаха, которого, наверное, все ждали. Это история про то, как он вылетает с Краку, чтобы разобраться с какими-то гангстерами. На этот раз задействованием просто различных иксовых элементов. Многие любят Росомаху именно за это и в целом я их понимаю. Бенджамин Перс идеально подходит под данную серию и он идеально ее раскрывает именно Росомаху с точки зрения как бойца. Бойца Бойца-одиночка. Он отправляется куда-то в Канаду, видит, что там, не знаю, какой-нибудь, какие-нибудь вампиры что-то устроили, да, там есть вампиры, вместе с этим, с Омега Редом. Что-то устроили, и Росомаху тоже с этим разобраться. Постоянные смена амплуа, много-много крови, много-много драк, и в целом это отличная замена э, немножечко ушедшему с рельс X-Force. Далее, Кейбл, э, это Джерри Даган и Филнота. Одна из лучших, на мой взгляд, серии вообще во всей подборке. Филнота невероятно красив. А, Джей Дагган прописывает интересную боевиковую комедийку с маленьким Кейблом Несмотря на то, что молодой Кейбл о, все больше и больше похож на Кидомегу да, Во-первых, к своей любовью к кукушкам Во-вторых, к своим нравом Эта серия и смешная, такая подростково смешная и бойкая Эта серия важная, так как дальше в «Десятке мечей» он очень сильно фигурирует и, помимо всего прочего, эта серия еще и Рассказывает нам в целом, что Происходит с детьми мутантов, так как Кейбл занимается Расследованием того, что происходит с детьми Мутантов, которых похитили Вот, так что Кейбл я прям настоятельно всем рекомендую Гиллионы Зеба Уэллса Сюда надо идти всем фанатам Антигероев, тут, тут собраны Самые мерзотные создания а, Из ик-совой вселенной Из иксового вот этой вот Маленькой кучки племени а, Собраны в одной серии, это команда Синистера, которая собирает всех неприятных мутантов и Хавака, у которого тоже постоянно случаются психические сдвиги, и постоянно отправляет их на какие-то задания которыми мог, могли заняться X-Force. Короче, это воспитательная команда. Как злодеев перестроить. Как минимум, за этой серии стоит следить ради замечательной Нэнни uh, и Орфан Мейкера. Нэнни это огромное вот такая вот ш- яйцепод- яйцеподобное создание, которое постоянно сюкается с огромным накачанным Орфан Мейкером, uh, ведущим себя как ребенок и как маленький ребенок. Это, это, местами это очень уморительно, когда огромный накачанный мужик в броне стреляет по врагу и говорит... Ты какуля, держи пулю, то есть такого плана. Там, а вот это вот яйцеподобное создание подбегает и говорит, не ругайся, не ругайся, стреляй лучше в голову. А, очень абсурдная серия, но при этом, ну, уморительная, Господи. не знаю, гелионы мне, мне, мне гелионы
0: мне прям нравится. Если я не хочу ничего больше читать, кроме гелионов, можно я буду читать? Спокойно спокойно,
1: может считать только Гелеонов. А, на самом деле крайне мало серий так сильно пересекаются. Гелеоны. они прям вот это прям такая абсурдик с абсурдиком. Очень странная команда, очень безумная солянка и бедная Псайла, которую кинули теперь еще и сюда и которая бегает и занимается тем, что говорит не убивайте лю, ай, ладно, хрен с вами. X-Factor, Лея Уильямс, серия, которая мне у меня крайне странное, на самом деле, отношение. Лея Уильямс э, рассказала нам историю про X-Factor. X-Factor это команда, которая занимается изучением того, кто умер, а кто нет. Поясняю, в x хикмана есть такая система, как воскрешение. Воскрешение э, посредством того, что команда X-ов, пятерка великая, э, прыгает вокруг э, биоматериала и воскрешает мутанта, если он умер. Но не всегда можно понять и узнать, умер ли мутант. То есть, может быть, он просто исчез или сбежал, и тогда, если они его воскресят, получится дубликат, клон. И чтобы этого не было, есть а, отдельное детективное агентство X-Factor. Опять же, здесь она тоже детективная. Члены которого изучают и ищут доказательства смерти того или иного мутанта, чтобы его воскресили. А, идея интересная. Балд-он здесь мне нравится. Здесь есть а, хорошая доля юмора, но, на мой взгляд, здесь не хватало этих самых дел. Серия маленькая, серия закрылась. И этих самых детективных элементов, которых я ждал, их было не так много, как я надеялся. И это меня немножечко подразочаровало. Так, что я забыл x проходная максимальная серия про корпорацию мутантов во главе с Архангелом и Мане, которые занимаются всякими корпоративными штуками, идут но туда вдруг кто-то врывается и что-то происходит. Короче, x несмотря на то, что обложки там бомбические, оказал на меня самое... Аха великий. Аха великий, да. Но X-Corps, к сожалению, на меня произвел не такое большое... Ну, тебе
0: и так не нравилось Говард, а тут ничего не изменилось, суд.
1: Да, да. Помимо этого, у нас есть Sword Юинга. И SWORD отличный. SWORD отличный комикс про космо, э, сегмент иксов. Да, это космическая база, которая занимается космическими делами. Там есть Abigail Бренд, там есть Кейбл, там есть Manifold неожиданно, э, куча телепортаторов. Э, и в целом это такая история от Юинга про космос. И тут все сходится, эта история от Юинга про космос. Она э, тоже занимательна, большое количество интересных... Э, Интересных абсурдных моментов есть В общем, сорт uh, я советую Юинг uh, в этом плане Юинг e- на этой серии молодец Также Way of X про Курта uh, Который мне осталось там, по-моему, два выпуска дочитать Я его не совсем не не успел догнать. Тоже серия про Курта и культурно-религиозную составляющую. Крайне интересная. Пока что хорошо идет Не знаю, не помню, чем закончится. Будем смотреть. Children of the Atom. Почитал пару выпусков, понял, что нет. Мимо, до свидания. История прийти мутантов, которые пытаются формировать команду. Ну, и это... Опять же, мимо кассы мне показалось. Ну и новые Иксы Дагана Новые Иксы Дагана отлично иллюстрируют тот факт, что мы решили немножечко постоять на этой ступени развития э, Хикмана, Иксов Хикмана, потому что... Ну, там, собственно, это все и есть. Это арочная история с небольшим затрагиванием каких-то иксовых элементов. И в целом читается легко, читается, опять же, бодро, но ты понимаешь, что уже нет того веса, который был раньше. Ну и по событиям, по хокс мы уже говорили в свое время. Десятка мечей меня очень сильно расстроила, потому что десятка мечей мне казалась такой отличной идеей... Так Таксённо на самурайской тематике. Это огромный чемпионат с большим количеством меченосцев и большим количеством драк. Но по факту там две драки и 15, блин, свадебных конкурсов, где кто съест больше, кто поженится, кто не поженится. Так выясняют будущее Арака и будущее Кракула. Ну, в общем, довольно проходное получилось, довольно проходное получилось событие, но все таки а, к сожалению, оно есть. И текущий Инферно который вот сейчас первый выпуск вышел, Инферно интересен тем, что, по сути, Хикман просто дропнул почти все, что было до этого, как сделал это одним большим филлером. важным, нужным, но филлером. и просто продолжает идею того, что было в Хокспоксе. В Инферно, как вы помните, если вы читали Хокспокс, идея была в том, что на... Острове не должно быть прекогнитивных мутантов Мутантов, которые видят будущее Потому что тогда вскроется вся эта тема с Мойером Актаггард И тут так получилось, что Мистик очень любит Дестини А Дестини Умеет смотреть, буду... видеть будущее Он даже убивал Мойера Актаггард в свое время вместе с Мистик Именно поэтому ее нельзя пустить на остров. Но что будет, если она там окажется? А Инферно, да, действительно очень интересно читается. Как будто, типа, тебе не надо было наворачивать 4 там, тысячи страниц, а ты мог просто продолжить читать Инферно с того момента. И ты все бы получил. Ну, там, не считая ä, парочки выпусков ä, с возрождением Немрода. Короче... Вот, если вкратце. Я сделал максимально быстро и вкратце, потому что это разбирать очень много. И если вы захотите, как-нибудь мы сделаем спешл, мы с Льюи, может быть, прочтем какую-нибудь серию, и я подробнее расскажу про Исов Хикмана. Видимо, нет. Это
0: выглядит очень отпугивающим миллиард этих серий. которые... Ну, на самом деле. Вот нет. Ты говоришь, что они не связаны, но при этом то, что. Но при этом их лепят в антологии, которые создают впечатление, что они связаны. В этом-то интересно, то, что на самом деле,
1: мне было. На удивление легко читать эти самые антологии. Они не связаны практически. А, кроме некоторых там восп- упоминаний типа... Они даже ошибаются. То есть в Мародерах кити типа убивают. А в экскалибере, по-моему, или где-то она появляется. То есть, там даже есть такие несостуковки очень уморительные, которые сами себе противоречат. Хотя, по факту, выбираешь любую серию и читаешь спокойно, проведенный отсек. Мне это и нравится в экса Хикмана. Буквально вся вселенная мутантов поделена на отсеки, за которыми тебе. И Есть интересно следить за пиратами, читай мародеров. Интересно следить за дураками, злодеями-мутантами, читая там гилеонов. И все в таком духе. Это, это занятно. вот. А, и в целом, если говорить про x Иксов Хикмана... Иксы Хикмана это масштабное, масштабное, масштабное явление. На которое вы можете забить. Но при этом... Мне понравилось, и я положу руку на сердце, понравилось то, как это параллельно развивается, и то, как ты видишь движение этого острова куда-то. Даже если этого самого движения нет. Видимость какого-то движения там происходит. И мне это показалось довольно интересно. Вот такие вот иксы Хикмана. Я постарался укоротить, чтобы вы не слушали два часа о том, как я нужу про то, как, как, какие X в Сворд посредственные, на мой взгляд. Но... Мы успели, даже. Мы даже уложились во временные рамки, надеюсь. Поэтому спасибо большое, что слушали нас. Илья, хочешь
0: попрощаться? Да, я хочу попрощаться. Спасибо, что слушала. Спасибо, что вы терпели наши это, попытки э, пере... передавать друг другу эстафетные палочки обсуждения комиксов в одиночку, не считая. Да. И мы здесь поймем на 75. Мы вернемся на следующей неделе. И вы можете морально готовиться к тому, что мы будем обсуждать. Да. да. Спасибо что вы нас слушали. Спасибо, что были с
1: нами. В следующий раз у нас спешл, на этот раз про американские комиксы, какие узнаете совсем скоро. И надеемся, что вам понравилась наша рубрика на пульсе. Мы решили немножко сократить ее хронометраж в плане... Да, мы попытались сократить ее хронометраж, чтобы вы там не слушали по 2 часа. Но если вам показалось, что мы рассказали о чем-то слишком кратко, пишите в комментариях, мы ознакомимся и изучим этот А момент. еще мы теперь есть на Spotify, кстати. Да, мы теперь есть на Spotify. Если вы пользуетесь им и любите его, можете слушать нас там. Вот, спасибо большое, что были с нами. С вами был, как всегда, Руслан Хубиев и мой коллега. Илья Бройда. Всем пока. И до следующей недели. Пока, ребят.